0: Destino Oceanía, episodio número 48 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de viajar, trabajar, vivir y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda Queridos oyentes, muy buen año nuevo para todos en este segundo episodio del 2023 Así que espero que tengan un muy feliz año Arranquen, hayan arrancado con todo eh, Por mi parte, la verdad que arranqué un poco Un poco enfermo en la cama, pero ya estoy repuesto ¿Cómo, cómo arrancó tu año, Pato?
1: Mi año arrancó... Bueno, hola a todos, hola Gastí. Arrancó de 10 La verdad, para el fin de año comimos ensalada rusa con vitel toné Y yo después me tomé una ferneta, Así que el 31 de la noche estuvo hermoso, muy argentino y después, el primero, nada, nos pasamos mirando series y nada, tirados, porque mi compañera está con COVID, así que no pudimos salir y nos quedamos acá, hicimos una cena romántica de fin de año nomás, y nos quedamos acá relajando en casa, así que la verdad, eh, bien, bien, distinto, pero estuvo estuvo muy bueno la verdad.
0: Sí, y ahí veo que, porque también vi la foto, era una tradición bien, bien argentera la que hiciste, que una ensalada rusa y un tonel, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca había hecho.
1: Nunca había hecho. Salió bastante bien. La ensalada rusa sí había hecho, la verdad que salió espectacular. Y el tonel me salió bien, pero le faltó más humedad. Bueno, la próxima. Ahí
0: va, ahí va. En su buena época, mi amigo... Eh, sabía hacer una Tenía una pasta linda Y sabía hacer pasta Pasta casera para los amigos No sé si ya está un poco olvidado Todavía la tiene pero...
1: <risa> Bueno, tengo que hacer una confesión De una vez de esas Que nos juntábamos a jugar al póker Y nada había llegado la hora de, Yo me olvidé por completo de Hacer lo, los fideos ¿Te acordás esa vez que comimos Y jugamos al, jugamos al póker Hicimos unos sí. tallarines Una cosa gigante sí. Era comprado, señor Era de casa de pasta, señor
0: ¡Joder! <risa> Miren lo que me di cuenta ahí entera. Por esto estamos hablando fueron hace 12 o 13 años. 12 o 13 años. años, sí. 12 o 13 años en ¿so octubre. Todas las mentiras, otras veces ¿sabes? fueron reales, esa no. <ríe> bueno, lo que se ha enterado la, las personas. Ya expiró, hoy, ¿no?
1: Ya, expiró esa causa. Expiró, ¿no? <ríe> Pero bueno, bueno así que, que espero que también todos los oyentes lo hayan pasado de 10. Eh, nos escuchan muchos de Argentina, así que seguro que fue un, año, un fin de año especial. Eh, Así que espero que la hayan pasado muy, muy, muy bien.
0: Así es, así es. Bueno, en este segundo episodio del 2023 vamos a estar hablando de las profesiones demandadas en Nueva Zelanda justamente para este año. Porque trae. trae tela, pero para. tela en ese. se me ha pegado esta palabra española. Eh, Como que trae recorrido, ¿no? Y y nuevas novedades el hecho de de estas profesiones.
1: Sí, sí, ¿no? Terminan de de hacer modificaciones eh, relacionadas a cuánta gente necesitan ¿no? básicamente para tra- trabajar en varios puestos distintos como vamos a ver eh, a lo largo de, de este episodio
0: sí, sí, así es pero bueno, antes de ir al el episodio en sí siempre agradecerle a los oyentes por su saludito tenemos justamente dos más y disculpen a los, todavía a los que no nombramos bueno, para los próximos episodios los lo vamos a nombrar eh, dos saluditos a los que nos mandaron miren, los dos son de, desde Uruguay uno dice, hace poco los encontré en Spotify y me han ayudado un montón en mis planes para irme a no con mi familia. Hoy paso a escribirles por aquí y para agradecerles por toda la información que brindan, eh, me han aclarado un montón de dudas. Marcos, de Uruguay.
1: Y también nos dicen, hola chicos, ¿cómo están? Estoy escuchando su podcast y la verdad me encanta la forma que lo hacen, hablando mano a mano y compartiendo tanta información. Los felicito, Marcelo, de Uruguay. Así que gracias a los hermanos de Uruguay ahí. Saludos a Marcos y Marcelo gracias, muchas gracias, en serio bueno, los anuncios de siempre antes de ir al tema principal, les recordamos que nuestro ebook gratuito sigue disponible en nuestro website, así que si les interesa saber los pasos previos y los primeros pasos para migrar a Oceanía, bájense ese librito, eh, está hecho con mucho amor y es gratis, así que ya lo saben
0: Sí, eh, y después ya saben, eh, para el que no lo escucho nunca, también estamos brindando servicios de visados para Nueva Zelanda, justamente con Santiago, nuestro Immigration Advisor. Pueden ver todo lo que tenga que ver con homologación de títulos y cualquier tipo de visados para Nueva Zelanda. Y por último, decirles que sigue abierta la encuesta eh, para los próximos episodios, eh, para la cual pueden votar. Les les dejamos el link aquí en la nota nota del episodio. Y no solamente pueden votar los próximos episodios, sino que pueden proponer cosas que no, no hayamos propuesto nosotros. Así que bueno, sin más, creo que ya ya podemos pasar a lo que es el el tema del día y y lo que tiene que ver con estas nuevas profesiones eh, que aparecen en este, eh, alumbran para este 2023 para Nueva Zelanda. Exactamente.
1: Bueno, en charlando de esto, como obviamente todos sabemos, estamos eh, saliendo de lo que fue las fronteras cerradas en Nueva Zelanda por la pandemia de COVID, y por lo tanto Nueva Zelanda hizo varias modificaciones en, en su política migratoria. ¿no? Una de estas fue introducir la Green List, que se modificó en, en 2022, en la que prácticamente cualquier persona que ejerza eh, la, una, una profesión que se encuentra en esta lista y pueda comprobarlo, y muchas veces sea homologada por la organización que regula ese área en Nueva Zelanda, puede aplicar directamente a una residencia en Nueva Zelanda es o sea tiene un montón de, de detalles y letras chicas y requerimientos pero básicamente es una es una explicación rápida de qué significa esta green list la lista verde no en esta en esta lista las profesiones requeridas son de una jerarquía bastante alta no de complejidad como por ejemplo
0: cirujanos Ingenieros eh... Sí, en, en esa lista de Que habla Pato de alta complejidad Están anestesistas, ingenieros de todo tipo eh, Cardiólogos Bueno, todo lo que tenga que ver con la parte médica Y de ingeniería están, están casi todas Y bueno Y algunas referidas a A educación Pero bueno, sobre todo eh, Tienen que ver con, con toda la parte De la rama de la medicina y de la ingeniería Que están casi todas Por lo, lo que estuve viendo y no es la única lista, estamos hablando de patologi- a lo que acaba de comentar son eh, lo que se llama Tire 1 o visas directa a residencia. O sea que ustedes pudiendo aplicar estando en Nueva Zelanda o fuera de Nueva Zelanda pueden acceder directamente a la residencia si eh, tienen alguna de estas profesiones que se llaman Tire 1. Eh, y si no, después está lo que se llama Tier 2 que sería como un, un escalón más bajo. Eh, que no te da la la visa residencia apenas llegas, sino que eh, después de dos años, ¿verdad?
1: Exactamente. Esas son eh, profesiones de un un rol un poco de de menos jerarquía que las que mencionamos antes, de las de la Green List. Y luego de los dos años, si mantuviste un trabajo full time, en esa posición eh, específica por la cual te te aprobaron la visa, podés aplicar a una residencia. O sea, es como un escalón más bajo de la Green List. Y en cuanto a estas dos listas, justamente lo que comentamos en el episodio anterior y es algo que queríamos mencionar en este episodio, son algunas profesiones que se agregaron a la Green List, o sea que subieron de categoría, digamos, o sea, ascendieron de la Tier 2, pasaron a la Green List, o sea que si sos cualquiera de estas profesiones que te vamos a nombrar a continuación, también vas a poder ap- aplicar a la Green List, a la, perdón, a la residencia directamente a partir de marzo de, la, de este año, marzo 2023. Por ejemplo, supervisores de construcción civil, plomeros, especialistas en construcción y reparación de drenajes, operadores de grúa, operadores de máquinas civiles, carniceros halal, mecánicos especializados en motores, técnicos expertos en telecomunicaciones, profesores de secundaria y profesores de primaria. Lo cual me
0: parece muy muy interesante eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siguen ampliando, (ríe) le dan aún más relevancia... Y, y bueno, lo único eh, para que tengan en cuenta, para llegar a estas visas t- tanto de Tier One, Directo de Residencia o Tire 2, eh, camino a residencia después de los dos años, en todos los casos eh, tienen que ver con algún tipo de homologación de títulos. O sea, no, no es tan simple. O sea, tener la profesión, pero a la vez poder homologarla y poder revalidarla. Generalmente te exigen que sea contra en base a uno de esos de los organismos que lo regula. Eh, por ejemplo, ya ahí, ahí te doy un ejemplo en el tema de enfermería, eh, pero bueno, en, en casi todos los casos tienen que ver con eh, lo, los órganos que lo, que lo acreditan, ¿no? Claro,
1: claro. como nos cuenta Dietrich, que él es, él, él es venezolano y ya era ingeniero civil cuando vino para acá, ya se había recibido, había trabajado eso, pero recién cuando pudo entrar en un lugar en una compañía de ingeniería civil y ahí ellos tienen como que Esponsorearte en cierta manera para que vos para hacer ese trámite, ¿no? Para homologar tu título. Entonces si estás trabajando para ellos ellos pueden mediar con la organización que regula a los ingenieros civiles y, te, y ahí después de, de un proceso bastante complicado con exámenes orales, escritos y, y que no era nada fácil, explica Dietrich en, en algún episodio de los primeros, reconocen tu título como válido y podés empezar a trabajar de eso o sea, es un proceso que nuestro Immigration Advisor Santiago lo, te, lo, lo hace y los puede ayudar a hacerlo pero es una condición sine qua non o sea, sin eso eh, directamente nunca van a tener que tener una oferta laboral y con un título reconocido de tu profesión ya pod- eh, podrías aplicar directamente a, esta, a la residencia y tu compañero o compañera tu partner tendría una Open Work Visa, lo cual está muy bueno una visa de residencia donde puede trabajar de lo que que quiera.
0: Claro. Mira, te doy un ejemplo. Obviamente, justamente estaba revisando porque de enfermería increíble la cantidad. La subieron a toda a Taller One y es increíble la cantidad de profesiones sobre la enfermería que que, que están. Debe ser de de las que más hay en la Green List. Y dice que Respecto a las calificaciones, la registración o la experiencia, la regula, eh, dice NC Registration with the Nursing Council of New Zealand. Es como el Nursing Council, es el que regula eh, a todo esto, la demostración de tu expertise y a nivel de título de, de experiencia. Bueno, acá viene lo que hablamos siempre del tema de la homologación y bueno, y para casos estos particulares, y bueno, pero yo cumplo esos requisitos, no los cumplo, bueno, ahí sí o sí no nos queda otro que ir con un advisor, nosotros ya saben que tra- trabajamos con Santi, eh, pero bueno, ca- cada una de las profesiones tiene, tiene un ente regulador y ese ente regulador tiene sus condiciones, ¿no?
1: Exactamente. Sí, estaba viendo lo mismo de, relacionado con el tema de midwife, que es como eh, portera, creo que es. O algo similar. Mm. Sí. Y también dice que tiene que estar reconocido por el midwife Council of New Zealand. O sea, sí, hay una organización para cada... O no sé si una, pero hay, son organizaciones más chicas que regulan cada, a cada área. Y te, tu título debería estar reconocido por esa institución específica.
0: Claro. Claro. Sí, sí. Y, por ejemplo, con el tema de todas las ingenierías, lo que yo estuve revisando es que toman de... Mmm, como, no toman un órgano regulador como, como cual, sino que bueno, acá entra, el, que alguna vez hablamos el NCQF este, este órgano que regula los títulos a nivel general, ¿no? no es un algo determinado de la profesión sino que es un, el organismo que regula toda la titulación en Nueva Zelanda entonces dice que, bueno, si, por ejemplo, para ir a cualquier tipo de ingeniería ingeniería te piden un nivel 8 o superior o, por ejemplo, que esté eh, tu título de ingeniero esté de acuerdo al Washington a Car Accredit eh, bueno
1: Claro, otra organización sí. que certifica cosas.
0: Certifica cosas, exactamente. Entonces, bueno, de, depende de la universidad en que te hayas graduado, si está, tiene hecho los, lo, el, el, diríamos, eh, si, si tu formación está de acuerdo a esto que marca el, lo de Washington, eh, seguramente lo tengas directo, el, el camino casi prácticamente directo, pues no vas a tener que homologar nada pero bueno, depende mucho de esto profesión por profesión, cada uno tiene sus requerimientos están todas en la, en la página de la Greenlist, se lo vamos a dejar en la enlazado para que lo, lo puedan ver, y si no ya saben pueden consultar con nosotros exacto, y por último queríamos
1: charlar sobre la Acredit Employer Visa que es quizás la que menos requerimientos tiene, ¿por qué? porque no tenés que homologar ningún título solamente necesitas una oferta laboral que la compañía esté acreditada y que cumple con algunas condiciones. Como que no haya algún neozelandés que pueda hacer ese trabajo y te lo dieron a vos en, en lugar de, de esa persona. Y esta t- lo, la contra que tiene esta es que no te da la opción para, para aplicar la residencia a menos que sea una de la, alguna profesión que la agreguen a la Green List o la Second Tiger o algo por el estilo. O sea, es una visa que solamente te permite estar en el país mientras trabajes de... Esa posición específica. No es una open world visa en la que vos podés trabajar de lo que querés.
0: Claro, pero te sirve para sumar puntos, ¿no?
1: Claro, totalmente. Sí, totalmente. O sea, cuanto más tiempo pasa y más trabajas de lo mismo, vas sumando más puntos también. Mm. Eh...
0: Bueno, un poco lo que que contó también Dietrich. Que él, una vez que logró homologar su título mientras trabajaba para una credit employer, justamente... De, de su profesión... A ver, de su profesión. No pudo homologar que era su profesión hasta que no hizo todos los papeles, los exámenes los, y toda esa historia. Pero una vez que lo, Mientras lo hacía, él tenía una crédito Employer Visa y después logró ya, una vez que lo tuvo, logró la... El, mediante la homologación lo, logró los puntos justos para, para la residencia. Así que es una apuesta a mediano plazo, como mínimo. Saben que tienen tres años y, y después pueden ir... Eh, pueden ir o extendiendo eh, con el mismo empleador o con otros empleadores e ir sumando puntos para esa residencia para lograr eh, vivir en el país definitivamente, si sí, ese es su objetivo, ¿no? Ahora, si van por un tiempo y dicen, vale, quiero vivir esta experiencia, quiero hacer uno, una diferencia económica, ya, ya con eso vale y es suficiente, ¿no?
1: Ay, yo he conocido casos que vinieron que estaban con visa de trabajo y, e hicieron un apprenticeship, que un apprenticeship es algo es estudiar la carrera mientras trabajas, que es una opción muy buena. Eh, estás en una... En general, duran... Depende de lo que hagas 3, 4 años. Y ponerte podés recibir de carpintero. Yo tengo un amigo que lo vamos a entrevistar. Y nos va a contar toda su, todo su recorrido. Que hizo exactamente eso. Empezó a trabajar de carpintero. Pero sin título. Y la misma compañía le ofreció hacer un apprenticeship. Entonces... Le, mientras te pagan por trabajar. Es como que tu, super, tu jefe va tildando que vas aprendiendo las, las diferentes cosas para hacer. ¿no? Entonces es una opción excelente, porque mientras trabajas y te pagan, vas haciendo la carrera. Y también tiene una parte teórica. Pero bueno, es una opción a tener en cuenta, ¿no? Porque ponerle que estás a una, una Credit Employer en una compañía que, en la cual puedes hacer algún aprendizaje de plomero, por ejemplo. Entonces, a los tres años terminaste, de, 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 ya sos plomero y ya estás listo para aplicar a la residencia ahora. Sí. Claro, subió y ya está. Y vas directo (coughs) a la residencia. Así que ojo con eso. A tener en cuenta, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente. Alta ventaja.
1: Ese es un buen buen hack. Un buen caminito para llegar a la residencia gastando lo menos posible. Inclusive ganando dinero.
0: (coughs) Sí. ¿Cómo harías... eh, Si estuvieras en el caso... Que quisiera, pues ya, vos ya residente, vivís hace muchos años y nada, estás establecido. Ahora, para el caso que el, el que quiere ir o el que está allá y quiere quedarse más tiempo, ¿cómo buscarías este a Create Employer?
1: Bueno, primero, como ya hemos mencionado, buscaría que, por ejemplo, estoy con la Working Holiday, busco empiezo a buscar trabajo en Trade me, en todo lo que pueda, y me fijo si la compañía que está en Trade me, Primero que en el aviso diga que es un trabajo a largo plazo, es un, full t- un trabajo full time. Y en lo posible, si está acreditado, si está acreditada la compañía, porque hay una, hay una lista que es pública que en la cual podés ver todas las, las compañías que están acreditadas. Y si no, ser en la entrevista ya di- directamente de preguntarles si están buscando sponsorear, porque. Obvio, las compañías siempre van a querer a alguien que se quede a largo plazo, ¿no? Alguien que con planes de quedarse y, y no irse ni a ningún lado. Entonces creo que preguntando eso ya en la misma entrevista o cuando más... No, cuando más mandaste el mail que le un poco temprano, pero en la entrevista ya preguntar eso. Eh, y si no, como, como hizo Juan Manuel, eh, que lo entrevistamos eh, en varios episodios atrás, que estuvo... ¿Cuánto estuvo? Cinco, eh, cinco años, dijo él, eh, en total hasta que, hasta que pudo emigrar, o tres. Bueno, no importa. Pero estuvo mucho tiempo, pero insistió, insistió, insistió. Se hizo como un guión para, para responder entrevistas. Y finalmente, y ahora él está viviendo ahora en Wellington con la familia. Y consiguió una visa de accredit Employer de Carpintero desde Argentina. Buscando, buscando por su cuenta. Les recomiendo que escuchen eh, ambos, eh, ese episodio lo hicimos en dos. Así que escuchen los dos, ahí está explicado muy bien. Eh, Juan Manuel lo explica en detalle cómo hizo para, para conseguir la,
0: eh, la oferta laboral. Eh, muy, él dejó Juan Manuel dejó muchos tips de cómo, eh, de cómo hacer esa estrategia de búsqueda y no solamente de búsqueda sino cómo se preparó la entrevista y todo esto eh, y en el tema de la credit employer algo importante para que sepan es que no, no tiene requerimiento de idiomas ustedes saben que eh, es una, suele ser una barrera para los que están en países hispanos parlantes porque la realidad nuestra es que prácticamente muy pocos hablan inglés y, y en las profesiones que son Tier 1, Tier 2, en todos les van a exigir inglés. En Tiger 1 va a ser más alto la exigencia eh, y van a tener que demostrarlo mediante exámenes internacionales. Y bueno, pero en, en Accredited Employer, lo bueno es que si ustedes técnicamente eh, manejan su profesión, como el caso de Juan Manuel, que es carpintero. Y más o menos eh, pueden hablar un inglés medianamente fluido. No necesariamente fluido, pero medianamente fluido. Lo eh, van a poder eh, dire, directamente llegar a, a, a... No solamente aplicar, directamente viajar con, con ese tipo de visa, ¿no?
1: Exacto. Y este consejito sirve para ahora. Enero de 2023 ya. Hmm. Eh, si están acá, si están con holiday y lo que sea en Queenstown la verdad que está siendo bastante fácil conseguir este tipo de visas. Sin idioma. O sea, puedes ir de kitchen hand, de limpieza, de cosas que necesitas, de profesiones que necesitas hablar inglés y están haciéndolo porque están desesperados por, por gente. Así que nada, a tener en cuenta.
0: Buen dato. Buen dato. Sí.
1: Y bueno, si, está, si están en su profesión, están en esta lista y creen que cumplen con los requerimientos para aplicar la Green List o la Tiger 2, Hola, Create Employer también. Pueden llenar nuestro formulario trabajar en Nueva Zelanda que se encuentra en nuestro website. Y nosotros estamos arrancando a, a contratar compañías que están buscando gente migrantes y que necesitan gente y no se encuentran en Nueva Zelanda y los queremos conectar a ustedes con ellos y viceversa.
0: Sí, y también van a poder revisar, vamos a dejar las la listas de Tier 1 y t- de Tier 2. Recuerden que lo que es Acredit Employer puede ser cualquier tipo de profesión, no necesariamente esas dos. Y la van a poder mirar justo ahí antes de... Cuando le, le, le lleguen al trabajar en New Zealand, bueno, antes de llenar el formulario, lo, lo pueden ver, el, el tema de las profesiones. Eh, y algo que me acordé, vos sabés que estábamos en episodio 48, y viste que nosotros grabamos un episodio por semana, y generalmente son de 30 minutos. O sea que hoy sería prácticamente exactamente 24 horas de episodio. O sea, hoy necesitarías un día entero para escuchar sí, todos los episodios de cerebros. <ríe> bueno, pero qué cantidad de contenido también, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Joder. Sí, sí, sí son un montón. 48, estamos a 4 del año. Va, no, en realidad no. Porque tiramos 5 al principio.
0: Claro, al principio salimos con 5. Hmm. Pero sí, bueno, la, la cuenta da eso. La cuenta de promedio 30 minutos te da, te da 24 horas. Un día entero. Bueno. Nota, nota de color. Che, bueno, Basti, no sé a usted qué es algo más que quieras comentar al respecto. No, nada. Que se animen. Que creo que el, este es el gran año para ir a Nueva Zelanda. Están dadas todas las condiciones, inclusive mejor que el, que el año pasado. Y a veces estas oportunidades realmente
1: pasan una vez. Sí, y estudiar inglés todo lo que puedan porque es lo es la de los currículums que nos llegan es la es la barrera más común, ¿no? Es lo único que muchas a veces son currículums espectaculares y lo, lo único que le falta es, es el idioma, así que si pueden meterla a eso siempre siempre
0: conviene. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo es así. Hemos visto un montón de, de currículum con muy buena experiencia, con estudios universitarios y todo, pero con inglés que te ponen básico y decís, hostia, qué pena! Digo, qué pena porque te, te resta oportunidades, ¿no?
1: Así que nada, no, gente, nos estamos encontrando en el episodio... Nos estamos encontrando en el siguiente episodio.
0: ¡Adiós!